0: Heute sind wir wieder beim zweiten Teil zum Thema Homo Deus, der Mensch als Gott und das Thema Unsterblichkeit. Eine Frage, die ich mir vom, vom, vom letzten Mal mit rausgenommen habe, ist, wie passt das eigentlich alles zusammen? Homo Deus und aber auch Geoengineering, was wir ja auch schon angekündigt hatten.
1: Mein Versuch wäre tatsächlich, das sind zwei Seiten derselben Medaille, das heißt, der Mensch, der alte Homo Sapiens ist ja gerade dabei, den Planeten ziemlich unbewohnbar zu machen. Und das merkt er jetzt auch. Und jetzt ähm, stellt er fest, okay, ähm, es gibt vielleicht zwei Möglichkeiten, aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Das eine ist eben diese Idee, ich werde in dem Maße unsterblich, indem ich irgendwann mein Hirn auf eine Festplatte in die Cloud hochlade und äh, auf dem Mars weiterlebe weiterlebe. Ähm, also einfach aus diesem Planeten, aus diesem organischen, gebundenen Aussteige. Und das Zweite ist eben diese Idee des Geoengineering mit denselben Mitteln, die uns das Problem eingebrockt haben, also technische Entwicklung und Wachstum und Wirtschaft, müssen wir auch wieder rauskommen aus dem Problem. Und das heißt, wir kühlen halt einfach die Atmosphäre runter, indem wir die Erde verdunkeln mit den verschiedensten Methoden. Ich weiß nicht, wie weit wir da in die Einzelnen reingehen. Oder indem wir das CO2 wieder aus der Luft raussaugen und irgendwo hin ähm, verpressen. Das heißt, dass wir ähm, die Welt da draußen und die planetaren Grenzen versuchen, wieder mit Ingenieur- und Technikfantasien, äh, die wirklich auch wieder Also Jetzt macht der Mensch eben auch den Planeten nochmal komplett neu. das Nicht nur das Wetter, sondern das Klima und alles. Oder eben auch sich selbst. Das ist so eine dieser beiden Verbindungen, die ich da sehe.
0: Ja, und es ist ja auch so das, was wir besprochen haben, wie wir letztes Mal raus sind, die Vergangenheit und äh, parallel das 21. Jahrhundert und wo befinden wir uns heute? Was mit was für Herausforderungen haben wir uns, haben wir zu kämpfen? Und da geht es halt auch um Versauerung der Meere, Peak Biodiversität, Peak Oil, etc., wo natürlich auch Geoengineering dann immer mehr in den Fokus rückt, in puncto Lösungsalternativen. Und hm. Eike, da bist du der Richtige nee, ich, aus, ich bin, Sinn, der, ja, aus meiner Sicht, der die Zuhörerschaft äh, 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 da nochmal erleben kann.
2: Wir sind, also wir sind alle keine Experten dieses, dieses hochdiffizilen Themas, was obendrein sehr fragwürdig äh, spekulativ ist. Aber ich finde es äh, ganz interessant. Klaus hat versucht, den Zusammenhang herzustellen zwischen Homodeus und, und Geoengineering. Ich, ich äh, sehe das, ich, ich würde es äh, vielleicht, vielleicht nochmal versuchen zuzuspitzen. Und zu sagen, äh, wir haben ja darüber gesprochen in der letzten Folge, dass äh, Homo Deus, so wie es Harari formuliert, letzten Endes auch bedeutet, äh, die einzigen Gefahren, die wir im 21. Jahrhundert als Menschen für uns bislang gesehen haben, ist falsche Ernährung oder so etwas. Und äh, wenn das tatsächlich so ist, dass es von außen keine Gefahren mehr gibt, so wie er es beschreibt, ähm, dann werden wir, so hatten wir, dann hatten wir über Unsterblichkeit von von Google gesprochen und so weiter. Dann werden wir tatsächlich, dann, dann äh, bewegen wir uns in der Welt, die fast perfekt wirkt und äh, wo es nur noch darauf ankommt, möglicherweise die äh, unsere Zellen so zu konservieren, dass wir 150 Jahre alt werden und da reden wir dann sozusagen über dieses Gefühl der Unsterblichkeit und so weiter und so fort und wir, wir reden über eine Gesellschaft, in der Glück und Optimierung für möglichst jeden im Moment nimmt die Ungleichheit immer stärker zu. Mhm. Glück äh, eigentlich zum Anspruch wird und in dem Glück aber auch zur, zur lockeren Option wird und zur Möglichkeit wird und ich habe da ich habe da äh, vor ein paar Tagen vor, vor Leuten äh, bei einem Kongress zur Pflege gestanden und habe die damit konfrontiert. Dass wir eigentlich so gerade in der Konsumwelt des 20. Jahrhunderts so äh, diskutiert haben, dass wir, dass das uns schon so das Gefühl vermittelt wurde: ähm, Ihr seid als als Kunden, als Konsumenten seid ihr Götter. Ihr habt alles, alles in der Hand. Ihr habt Macht. Ihr habt das Geld. Ihr könnt euch, euch kau kaufen, was ihr wollt und äh, habt Anspruch auf Glück äh, und auf auf Selbstoptimierung. Ja, im Moment ein sehr spannender Begriff. Äh, ja. Äh, würde ich sagen, okay. Und wenn wir dann aber über das Thema Geoengineering äh, reden, äh, was, was wollen wir denn eigentlich damit? Geoengineering heißt jetzt... Wir leben in, im Anthropozän. Wir haben die letzten 100, 200 Jahre ganz stark den Planeten geprägt. Wir sind zu einer quasi perfekten Konsumgesellschaft geworden, in dem ich, wenn ich irgendwas nicht weiß, bei Google nur ein Wort eingeben muss und bekomme äh, angeblich die perfekte Antwort, äh, in der wir äh, nur noch die schlechte Ernährung der eigentliche Feind ist. Und insofern äh, widerspricht geoengineering äh, ja, dem, was, was Harari zumindest für das 20. Jahrhundert beschreibt. Also wir merken jetzt, dass diese homodeus kultur des 20. Jahrhunderts eben dazu geführt hat, dass wir jetzt Geoengineering machen müssen, weil wir wissen, dass wir, wenn wir noch weiter so CO2 rauspusten und wir haben seit einigen Tagen, haben wir sozusagen wieder den Spitzenwert der CO2-Emissionen geschafft. Na, wir haben ja gedacht durch Corona, oh, es wird weniger, vielleicht bleiben wir jetzt drunter. Nein, wir haben jetzt weltweit Spitzenwerte äh, im, im CO2-Ausstoß. Und deswegen brauchen wir dieses Geoengineering, wo wir in gewisser Weise wieder als nicht Homodeus, aber als Herrscher über die Natur entscheiden müssen, manipulieren wir die Atmosphäre, unsere äh, Biosysteme tatsächlich so, äh, wie es mit Geoengineering theoretisch tatsächlich möglich ist.
1: Was der Eike gerade sagt, ich, das ist, glaube ich, eine Schwäche von, diesem, von dieser Harari-Erzählung, die aber gleichzeitig eine Stärke ist. Also er wird kritisiert dafür, dass er sehr dezidiert sagt, so und so wird das Ganze laufen. Er sagt aber andererseits in einem Interview auch, ich habe das ja so aufgeschrieben, damit die Menschheit sich darüber klar macht, was wahrscheinlich passieren wird, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wenn wir es also denen, wenn wir den Dingen ihren Lauf lassen, wenn wir den Unternehmen, die aus diesen Dingen eben auch ihr Business machen, ähm, ihren Lauf lassen, dann landen wir in dieser Welt. Und wir können aber auch was anderes wollen. Und darüber müsste dann eben eine Diskussion stattfinden, wie wir sie jetzt vielleicht auch gerade im Moment hier führen. Es gibt alternative Zukünfte zu dieser Harari-Erzählung. Das sagt er selber ganz explizit. Mhm. Und das Zweite, weil Eike das gerade sagte, fand ich dann auch, also die, die Menschheit, auch wenn sie da irgendwie diese göttlichen Fantasien ähm, vielleicht in sich trägt, macht sich aber im Moment ja eigentlich auch gerade kleiner und dümmer, als sie tatsächlich ist, dank Google. Bleiben wir wieder bei unserem Lieblingsbeispiel. Äh, Dank Google Maps vertraue ich doch inzwischen nicht mehr meinem eigenen Instinkt. Ich glaube zwar, dass ich da vorne links rum muss, um zum Bahnhof zu kommen, aber Google sagt, es muss rechts rum gehen und inzwischen, ich meine damit tatsächlich, mich auch eingeschlossen glaube ich doch einem Navigationssystem eher als meinem Beifahrer oder meiner eigenen und vermuteten Ortskenntnis oder meinem Orientierungssinn. Google hat die besseren Antworten. Das ist ein Algorithmus, ein Beispiel, genauso wie irgendwann Amazon besser weiß, als ich selber, welche Bücher ich als nächstes lesen will und die liefern mir demnächst das Buch auch schon, bevor ich es bestellt habe weil sie genau wissen, dass ich den neuen Krauser oder den neuen äh, Mosebach oder was auch immer, du hast die alten gekauft, da wirst du auch den neuen kaufen. Die warten gar nicht mehr, dass ich das bestelle, sondern sie schicken es mir gleich ins Haus. Ich kann es dann zurückschicken. Aber so, die Algorithmen geben uns bessere Antworten als unser eigener Algorithmus, der ja nichts anderes ist als ein Erfahrungswert ja, aus meinem eigenen mhm. Leben, aber auch aus dem von Homo Sapiens, meinen Generation davor. Da wusste ich, okay, wenn irgendwas äh, Schnelles auf mich zukommt, dann muss ich mich ducken. Das sind die menschlichen Algorithmen. Inzwischen gibt es bessere Algorithmen als unsere und wir vertrauen denen und machen uns abhängig und verlernen das bisschen, was wir vielleicht selber noch hatten an Orientierungssinn, verlernen wir. Und spätestens die nächste Generation hat doch keine Ahnung mehr, wie man mit einem Stadtplan oder einer Landkarte irgendwie von A nach B kommt.
0: Ja, da ähm, Klaus, du hast auch gesagt, es, es gibt andere Lösungsvorschläge und Ansätze, wie, wie die Reise da draußen aussehen kann. Wir befinden uns sehr technologisch immer noch. Wir, wir sprechen viel über Daten. Und ähm, der Mensch an sich könnte aber ja auch, der hat ja gerade noch die Möglichkeit, gegenzusteuern. Und was mir da ähm, über den Weg schon häufiger gelaufen ist, ist einfach auch erstmal durch Bildung und durch ein neues Verständnis zur Natur, also in einem massenhaften neuen Bewusstsein, auch das Ruder rumzureißen und ähm, ja, eigentlich die Atmosphäre zu management, managen und eine Art globale Verwaltung für natürliche und, und auch moralische Menschenerbe mit einzufordern und zu gründen. Das sind jetzt zwei zwei tolle philosophische Sätze, aber wir sprechen ja auch gerade über komplett neue neue Ansätze und ich bin halt auch ein Fan davon, mal drüber nachzudenken mit euch, wie welche Rolle wir jetzt noch proaktiv steuern können und da gehört für mich so ein, so ein grundsätzliches neuer neuer Umbruch in unserer Gesellschaft auch dazu, wie wir es ja häufig schon haben bei den ganzen NGOs, die ja auch immer mehr aus dem Boden sprießen, die ja eigentlich irgendwie auch genau diesen Ansatz schon schon favorisieren und sagen, hey, wir müssen weg von von diesem Kapitalismus hin zu einer zu einer Arbeitsweise, die für uns die die Technologien zugänglich macht aber eben auch die Natur kontinuierlich berücksichtigt und da auch neue Wege erfordert. Was sagt ihr da dazu? Ja,
1: ich glaube tatsächlich, das war vielleicht dann die beste Lehre von Corona, die zumindest ansatzweise, ähm, die hat jetzt nicht zu einem kompletten Wandel geführt, aber sie hat trotzdem nochmal gezeigt, dass der Mensch eben Teil der Natur ist und alle Versuche, sich davon loszulösen oder gegen die Natur ein menschliches Leben aufzuführen, dass das irgendwie nicht funktioniert. Das ist das eine. Und dann die von dir angesprochenen, ich hatte es in der letzten Folge ja auch schon gesagt, diese vielen, vielen, vielen nachhaltigen Startups, die Reallabore, die alle versuchen, weil sie sagen, das, was uns jetzt den ganzen Kram eingebrockt hat, diese Idee von Technik und Wachstum und so weiter, dazu müssen wir eine Alternative finden, es Klingt furchtbar naiv, wenn man das jetzt so sagt, ja. Aber ich halte es trotzdem für eine einen lohnende, lohnenden Versuch, solche Experimente zu machen und zu gucken, wie kann denn ein Leben aussehen, was wieder innerhalb dieser planetaren Grenzen mit weniger Ressourcenverbrauch generationengerecht Enkelfähig, wie es so schön heißt, ähm, funktionieren könnte. Das, ja. Die Frage ist. Jetzt bin ich mal
0: der Philosoph hier unter uns und sagt, wir sprechen so viel auch über, ey, lass mal, lass mal mich ganz kurz nochmal anknüpfen, bitte, Eike. Ähm, wir reden so viel über, über Energien und vielleicht sind wir selber, ähm, so wie du das auch gerade geschildert hast, nochmal, Klaus, die, die erneuerbare Energie, die durch, durch Mut, durch neues Umdenken, ähm, Optimismus, aber vielleicht auch Wut und Enttäuschung und Gefahren, die wir sehen, einfach da nochmal dezentralere Ansätze auch mit anbringen, so im Gegensatz zu dem, wie wir es heute eigentlich erfahren und diskutieren. Also die, okay, du wolltest was sagen. Die Frage ist
2: jetzt dann tatsächlich. Ich habe das in meinem Buch auch geschrieben. Wir brauchen ein anderes Bild von Natur. Wir müssen ein anderes Bild von Natur entwickeln, wenn wir in die Postfossile Welt äh, gehen wollen. Das ist das ist gar keine Frage. Die Frage, die ich euch jetzt gerne aber ketzerisch mm. so rüberwerfen möchte, ist, äh, ist Geoengineering. Also wir wissen das Geoengineering, Carbon Capturing, also ich hole CO2 aus der, aus der Luft, aus der Atmosphäre, bringe es unter die Erde und dort kann es versteinern und so weiter und so fort. Oder wir wissen nicht, was damit passiert. ist so ein bisschen die Atommüllfrage. Und wir wissen aber, dass in den IPCC-Berichten zum Klima hochseriöse Ausarbeitungen, dass da diese sogenannten negativen Emissionen, die wir über Geoengineering hinbekommen, über Carbon Capturing, dass diese negativen Emissionen da schon eingepreist sind. Also der Pfad zu 1,5 Grad Gesellschaft mhm. äh, sagt, wir brauchen Geoengineering. Und das Spannende jetzt in der Diskussion ist, ähm, wieder diese, dieses homodeus thema Wenn wir eigentlich, und es gibt ein ganz spannendes Buch von Elizabeth Colbert, äh, die hat geschrieben über Uh, the Nature of the Future, mittlerweile auch in Deutsch uh, übersetzt. Die hat sich diese ganzen Geoengineering-Technologien uh, angeguckt und schreibt da so, ein, so ein, quasi so eine Reisereportage uh, drüber. Und da sagt am Ende dieses Buch sagt, uh, sagt einer der Wissenschaftler, uh, sie ist aber dann wirklich nur mit den, also nur bei Harvard und so weiter unterwegs, weil die dieses Geoengineering natürlich schon längst verstehen und wissen, was da passiert und äh, und und für und wieder auseinandergenommen haben. Und da sagt dieser eine eine Forscher äh, sagt ja äh, Geoengineering, ähm, die Verdunkelung der Sonne, indem wir Schwefel da reinschießen oder andere Geschichten, Carbon Capturing. Es gibt äh, Forscher am Potsdamer Klimaforschungsinstitut, die ernsthafte Szenarien entwickeln darüber, wie man die Polarkappen wieder vereisen könnte. Das ist wirklich knallhartes Geoengineering-Arbeit, arbeiten mit äh, mit negativen äh, Emissionswerten und so weiter und so fort. Und die Frage ist, ob, ob, ob wir das äh, tatsächlich machen wollen. Also das ist ja im Grunde eine ähnliche Frage wie mit mit künstlicher Intelligenz. Ja, äh, wollen wir das? Äh, oder wollen wir das nicht? Und, und, und da sagen die Wissenschaftler im Moment, äh, wir würden dann sozusagen, wir haben 250 Jahre lang die Natur genutzt und kontrolliert äh, und jetzt müssen wir sozusagen die Kontrolle der Kontrolle machen. Also sozusagen nochmal uns als Herrscher über die Natur aufstellen und sagen, wir brauchen. Und der sagt, äh, ein Forscher sagt wirklich, es ist die Chemotherapie, aber die werden wir anwenden, wenn es, also Verdunklung der Sonne funktioniert, hat auch schnell, ganz, ganz schnell positive Effekte. Es kann aber sein, dass wir dann wie Junkies nicht mehr aufhören, aufhören können, weiter immer wieder diese, diese Phosphor-Geschichten in die Atmosphäre reinzuschießen. Ne? So, und da, an, an diesem Punkt sind wir im Moment. Yeah. Und da wird es spannend. <lacht>
0: Aber die die Frage, die sich mir gerade einfach auch stellt, ist, du hast jetzt viel über positive Dinge, bis auf jetzt die Junkies gesprochen. Ähm, was wird denn da geredet auf solchen Kongressen auch zu den Nebenwirkungen? Ja, das eigentlich? ist ja
2: eben der Punkt. Weil die, die ne sind ja
0: definitiv
2: absehbar. Die, 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 ja, die Nebenwirkungen sind, deswegen sprechen die ja auch von Chemotherapie. Das ist ein guter Begriff dafür. Chemotherapie für die für die, für, für die die Erde. Genau. Alle Verfahren, die wir jetzt so ein bisschen gestreift haben, ne, kann man alles wunderbar, wie das Einzel im Einzelnen funktioniert, auf Wikipedia nachlesen. Alle diese Technologien sind hochgradig fragwürdig, weil sie diesen Effekt haben, wenn du damit einmal anfängst, äh, musst du eigentlich immer weiter äh, die, die, die Sonne sozusagen bombardieren, weil ansonsten der, der Effekt entsteht, dass die Erwärmung nur noch schneller wird. Ne? Und ein wichtiger Punkt noch, den die Wissenschaftler in Anschlag bringen ist, viele sind sich selbst nicht klar darüber, ob man es machen kann, ob es verantwortbar ist, aber sie sagen, wir müssen weiter dran forschen, weil yeah. die Amerik der amerikanische Staat und auch der chinesische Staat, die werden es in den nächsten 30 Jahren einsetzen. Punkt.
1: Wenn uns gar nichts anderes übrig bleibt. Also ich glaube wirklich als Notlösung, das ist ja in dem Begriff der Chemotherapie drin, die macht ja keiner zum Spaß, ja. sondern wirklich, wenn du gar nichts anderes mehr hast, um zu überleben, dann fängst du mit so Sachen an. Das, was aber jetzt hier tatsächlich, glaube ich, die große Gefahr ist, ist, dass wir praktisch weiter ungesund leben in der vielleicht falschen Annahme, dass das Geoengineering uns ja helfen könnte. Also, die große Gefahr, die ich darin sehe, ist, neben den technischen Spätfolgen und den Nebenwirkungen, dass sie uns wegbringt von der Idee, ähm, ja. runterzugehen mit unserem, mit unseren also, CO2-Emissionen, sondern, dass sie sagt, komm, du kannst weitermachen wie bisher. Ja. Also, es ist eher so wie diese Diabetes-Spritze, ne? Du kannst, die hier, weiter drei, du, ja. kannst hier weiter mhm. drei Stück Torte reintun, ja. musst du halt vorher und nachher spritzen. So, das heißt, wir kommen von diesem ungesunden Wirtschaftsstil nicht weg, weil wir glauben, dass das alles dann hinterher wieder eingefangen werden kann. Und die unterschiedlichen Techniken sind natürlich unterschiedlich effektiv und unterschiedlich teuer. Und soweit ich es verstanden habe, tendenziell, ohne in die Details gehen zu wollen, die, 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 die relativ kontrollierbar sind und anscheinend relativ wenig Neben- und Spätfolgen hätten, wie zum Beispiel die Dächer weiß anzustreichen, damit das besser reflektiert. Da würde man sagen, gut, das ist jetzt überschaubar, die Nebenwirkungen, soweit man das, jedenfalls verglichen mit den anderen Dingen, ne? den Ozean zu kalken, also da im großen Stil tonnenweise irgendwie Kalk in die Ozeane zu kippen, das ist halt ich finde wirklich unfassbare Idee. Da weiß doch kein ich Mensch, finde... welche Rolle das und wie das in diesen ganzen Biosystem und Ökosystem was das für Folgen hätte. Viel zu einfach, viel zu kurz gedacht. So, aber zurück ja. zu dem, also die, die einigermaßen überschaubar wären, sind wenig effektiv. Was bringt das, wenn du alle Dächer auf der Welt weiß anstreichst? Und sie sind unfassbar teuer. Das würde hunderte von Milliarden Dollar kosten, um das zu machen. Sehr wenig effektiv, sauteuer. Und es würde Jahrzehnte dauern, weil der normale Hausbesitzer jetzt nicht sich veranlasst fühlt. Warum sollte er sein Dach weiß streichen? Da müsstest du also eben schon mit irgendwas dazu bringen. So, also ich, ich finde schon, wir brauchen alle Fantasien. du tendierst,
0: was Neues auszuprobieren in dem Ausmaß.
1: Entschuldigung, einen Satz noch zu erinnern. Also wir brauchen sicherlich tolle Ideen und Fantasien und insofern soll man auch Geoengineering, glaube ich, nicht komplett von vornherein als Teufelszeug ähm, ausschließen. Wir können über alles gerne nachdenken und forschen, aber die Gefahren, die Risiken, das ist wirklich Risikogesellschaft 4.0, also was wir da ja, was, aufmachen.
0: Was ich auch höchst bedenklich finde, ist der Satz von Eike vorher. Ähm, was nicht passieren darf, ist, dass da irgendwie... Ähm, wir uns dem Thema in der Umsetzung nähern, nur weil geredet wird, dass China und Amerika das auch ansonsten selbstständig ausprobieren. Das ist ein Satz, ähm, der gibt mir sehr zu denken.
2: Nein, die... Und den finde ich beängstigend, die, die, die,
0: weil wir brauchen letzten Endes eine, eine bestmöglich ausgereifte Nein,
2: der, der Forscher sagt... Äh, wir, wir entwickeln diese Technologie, also der Harvard-Forscher sagt, wir entwickeln diese Technologie ja nicht, aber wir versuchen sie einzuschätzen, wir verstehen sie. Und er sagt, äh, natürlich haben die Zugriff drauf, das müssen wir uns klar machen. USA hat entwickelt das und Carbon mhm. Capturing wird ja. entwickelt. Also das, das geht ja jetzt langsam an den Start. Und die IPCC-Berichte äh, sagen, wir brauchen das auch. Ne? Es geht an Staat und äh, der Harvard-Forscher hat, glaube ich, recht, weil er sagt, äh, wenn es ganz übel kommt, werden, diese, werden die Staaten das nutzen, wenn wir sozusagen wirklich an den Rand kommen. Und das, da, müssen wir, da müssen wir mal drüber reden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch, da, da habt ihr recht, äh, äh, inwieweit man das äh, tatsächlich auch äh, verhindern kann, weil ich sage es noch mal. Auch meine Ansicht äh, bei dieser Thematik ist, dass die meisten der, der Technologien, die da jetzt in der Diskussion sind, Carbon Capturing wird kommen, aber die meisten anderen Technologien sind hochgradig risikobehaftet. Ja? Und Wir können uns auf solche Sachen zurückziehen, dass man sagt, wir, wir werden Wiederbewaldung machen. Das ist im Grunde auch Geoengineering. Ne? Das sind Sachen, die machen wir ohnehin schon. Äh, oder wir, wir versuchen, wir streuen Basalt auf die Äcker. Aber um auch da einen Effekt zu haben, müsstest du riesige Steinmengen äh, auf Äcker kippen und dann weißt du auch nicht, äh, was was, brauch, was willst du doch mit so einem Acker anfangen, kannst du überhaupt noch anbauen und sowas. Äh, aber nochmal, äh, diese, diese Technologien äh, können innerhalb der nächsten 30 Jahre verwendet werden und äh, mein Blick auf die Dinge ist, dass die meisten dieser Sachen hochgradig äh, riskant sind, aber wir müssen darüber diskutieren, wie wir als Gesellschaften damit umgehen können. Das ist die gleiche Diskussion wie bei der künstlichen Intelligenz.
1: Ich sehe einen Unterschied. Also ich glaube schon, dass in der Entwicklung dieser Techniken, um die jetzt zur Marktreife zu bringen, da gibt es sicherlich eine Konkurrenz zwischen den Staaten. Aber interessanterweise, glaube ich, gibt es keine Konkurrenz, die Dinge da einzusetzen. Denn warum sollte denn... Warum sollte Frankreich das im großen Stil einsetzen? Das kostet sie ja ein Schweinegeld. Ja. Und der Nutzen ist für alle da, weil wenn ja. die, dass die Atmosphäre tatsächlich äh, gekühlt würde, die Erderwärmung gestoppt würde, also da gibt es ja eher einen negativen Kreislauf oder Wettbewerb, ähm, weil sollen es doch ja, die anderen machen, denn das kostet ja viel Geld. Und ich profitiere davon. Also Trittbettfahrer-Symptomatik.
0: Äh, ja, das schon, müsste man mal ja auch
1: abwarten, was dabei rauskäme.
0: Ich kann mir schon da wirtschaftliche Interessen auch äh, daraus vorstellen. In die Unternehmenswelt. Da gibt es einige, die das ganze Thema auch Geoengineering pushen, weil das ist letzten Endes Wissenschaft, da stehen ähm, Fördergelder dahinter, da stehen aber auch völlig neue, einzigartige Möglichkeiten. Und das hat vielleicht auch, Klaus, angrenzend was du gesagt hast, was mit dem, mit dem Standort Frankreich zu tun. Wer da der Erste ist, der, der hat. Ähm, da schon eine Referenz, wenn es denn funktioniert. Also da ist diese Kombination aus Regierung und Wirtschaft, würde ich sagen, schon ziemlich, ziemlich sexy und könnte eine Motivation sein.
2: Also das werden jetzt nicht, es, es wird jetzt nicht jedes Land anfangen, äh, Geoengineering zu entwickeln, aber äh, wir sollten nicht vergessen, dass das Geoengineering schon seit Jahrzehnten entwickelt wird und äh, dass, dass es da schon ein gewisses Wettrennen gibt, um dann irgendwann sozusagen die 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 Weltrettungsformel äh, tatsächlich zu liefern. Ein anderes Thema ist es äh, bei bei Gentechnik. Also da haben wir da haben wir äh, das ist seit Jahren eine, eine umstrittene Technologie. Also CRISPR-Cas, also die Genschere zu haben, was ja im eigentlichen Sinne sozusagen kein keine äh, lupenreine Gentechnologie ist. Und da ist es so, dass alle Experten, die ich wahrgenommen habe, sagen, gerade in der Landwirtschaft ist sowas wie CRISPR-Cas, also mit der Genschere zu arbeiten, absolut empfehlenswert, könnte in den nächsten Jahren absolut wichtig werden, in Hinblick darauf, dass wir klimaresistente Pflanzen erzeugen, dass wir... Gemüsesorten schneller entwickeln können. Und in diesem kleinen Bereich ist im Moment, da gibt es ein EU-Urteil vor zwei oder drei Jahren, die CRISPR-Cas gerade in der Landwirtschaft sehr eingeschränkt hat. Und da schießen wir uns, wenn man den Experten glauben kann, tatsächlich selbst ins Knie, weil das CRISPR-Cas jetzt eben als sozusagen die gute Variante von Gentechnologie gerade im Bereich der Landwirtschaft angesehen wird. Aber da haben wir da werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, nicht weiterkommen, ganz abgesehen davon, dass das Gentechnik bei der Entwicklung von Samen und so weiter schon seit Jahren auch zum Einsatz kommt. Ne? Das wird uns, glaube ich, nicht so bewusst, aber das ist ja tatsächlich schon so.
1: Was wir jetzt gerade ja. besprechen, bringt mich fast wieder zurück. Es bringt mich zurück gedanklich zu dem, äh, zu dem Harari und zwar... Wenn er in diesem ersten Buch die kurze Geschichte der Menschheit ganz schön plausibel macht, finde ich jedenfalls, dass sowohl die neolithische Revolution, also der Übergang vom Jäger- und Sammler-Dasein zum Ackerbau und Viehzucht, als auch die industrielle Revolution ja nicht etwas war, worüber die Menschheit irgendwie abgestimmt hätte, ob sie das will oder nicht. Das waren ja Prozesse, die sind passiert. Und so ähnlich könnte es auch jetzt hier mit diesen Geoengineering-Themen sein, wir werden nicht gefragt, es gibt keine keine Abstimmung darüber, ob man das will oder nicht. Es wird möglicherweise, wenn wir es nicht irgendwie dann doch eben noch kollektiv Meinungsbildungsprozess verhindern, es wird einfach passieren. So wie die künstliche Intelligenz einfach kommen wird, ob das jemand gewollt hat oder nicht. Und auch bei diesen ersten beiden Revolutionen gab es unfassbar viele Verlierer, die dabei überhaupt nicht gewonnen haben, ja. sondern die die Leidtragenden darunter waren. Also das ist vielleicht eine naive Vorstellung zu glauben, dass das so gewollt gewesen wäre von einer Menschheit, die irgendwie einen kollektiven Willen äh, oder sowas entwickelt hätte. Kriegen ja, schon, wir das diesmal hin? Kriegen wir das diesmal hin? Das wäre eine also, gute Frage, große Frage. Ja,
0: ja dann müssten wir es auf jeden Fall zu. Finde ich auch. Und da müssen wir uns auf jeden Fall mal entscheiden auch <lacht> und uns nicht weiter treiben lassen. Und in dem Zusammenhang, ich beschäftige mich stark mit der Arbeitswelt und und auch der Art, wie wir arbeiten, worüber wir da auch noch gar nicht gesprochen haben und was bei Herr Hari aber schon ein, ein Gegenstand ist. Eike, du hast von Glück schon gesprochen und parallel von Unsterblichkeit. Und wir wissen, ja, wir haben Probleme mit der Natur. Ich weiß gar nicht, ob wir hier gerade so, wie wir uns entwickeln, unbedingt alle unsterblich werden wollen, weil wir brauchen letzten Endes ja auch einen Sinn, einen Sinn in, in unserem Bestehen und in unserem Leben. Und jetzt haben wir schon vorher lang genug darüber gesprochen, dass es immer mehr Technologien und auch Klaus positive Algorithmen gibt, ähm, die uns einfach unsere Arbeit abnehmen. Früher war es die körperliche ähm, Leistung und unser Erfahrungswert, der uns zu qualitativen Arbeitern gemacht hat. Und jetzt ähm, werden wir immer freier, von Körper und Seele äh, werden erleichtert. Aber man muss auch ganz platt mal sagen, der Mensch wird auch als Produzi Produzent ersetzt. Und durch das, dass er eben auch leicht ersetzt wird, verliert er auch an seiner Verweigerungsmacht und kommt in so einen Fluss, wo er vielleicht einfach gar nicht mehr so viel entscheiden kann. Das mal auch noch angrenzend an das Punkt Entscheidungsfähigkeit. Sind wir überhaupt noch fähig, den Zug, der da irgendwo hinfährt, anzuhalten? Was sind
2: wir das? Politik?
1: Naja, solange, noch, ja, solange noch nicht die große äh, äh, künstliche Intelligenz uns dann als Haustiere hält, solange sind wir vielleicht jetzt noch in der Position, entscheiden Passivität. zu können. Aber <lacht> Um, danach wird es dann eng. Ja, macht der Mensch sich überflüssig? Er macht sich tatsächlich tendenziell gerade überflüssig, wenn ihm das klar geworden ist, dass das vielleicht nicht zu seinen Gunsten ist. Dann könnte man natürlich auch wieder auf alternative Ideen kommen. Also die.
0: Ja, und das sieht man ja auch schon. Es gibt uns. Ich, ich nehme schon Denkanstöße wahr. Wir sprechen immer mehr von Purpose. Und ähm, immer mehr Leute verstehen, dass wir langfristig unseren Sinn nicht in der Arbeit finden werden, sondern dass wir auch da neue Wege gehen. Ich glaube
2: müssen. nicht, dass. Ich sehe jetzt auch durch. Das ist auch so eine Diskussion, die halte ich für. Ach, die verläuft nach alten Mustern. Also im Moment ist es nicht absehbar, dass wir in den nächsten 20 bis 30 Jahren durch künstliche Intelligenz die Arbeitsgesellschaft abschaffen werden. Das haben wir übrigens zu Beginn des Computerzeitalters in den 1980er-Jahren auch schon mal gedacht. Das, das, ist, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ich glaube, und das, da, da bin ich vollkommen in Übereinstimmung mit Fridays for Future auch, wenn man bei denen, das sind, das sind wirklich junge Leute, ja, wenn man bei denen genau hinhört, was können wir tun? Dann sagen die nicht nur, achtet auf euren CO2-Fußabdruck, sondern die sagen vor allen Dingen, Politik, Politik, Politik. Mischt euch ein. Wir brauchen sozusagen Entwicklungen im großen Maßstab. Das, was du eben auch gesagt hast, mir ja. Wo, wo gibt es denn deine Weltregierung? Oder sowas. Das ist genau das, was die sich auch überlegen. Also der Ansatz von denen ist ganz mhm. naiv, aber völlig richtig. Und die haben verstanden, dass es nicht darum geht, dass wir über, nur über unseren CO2-Fußabdruck nachdenken, sondern dass wir sagen, ähm, wie könnte es denn gehen in den nächsten Jahren, äh, Bewältigung des Klimawandels wird ohnehin nur als globale Anstrengung funktionieren, quasi über eine weltweite Organisation. Ähm, deutsche Klimaforscher sagen, äh, dadurch, dass Biden an der Regierung ist, gibt es wieder eine transatlantische Möglichkeit, äh, neue Klimatechnologien oder die vorhandenen weiter zu optimieren und das in einer transatlantischen äh, Übereinstimmung zu tun. Und dann exportieren wir diese Technologien. Das ist der Ansatz in, in den nächsten Jahren. Und deswegen bin ich davon dieser Überlegung werden wir zum Sklaven der Maschinen. Das ist ganz hübsch mit künstlicher Intelligenz, wieder dieses Narrativ, der Mensch wird zum Anhängsel der Maschine, äh, sich das mal auszudenken. Die Gefahr sehe ich aber in den nächsten 30 bis 40 Jahren definitiv überhaupt nicht. Äh, und dann heißt es einfach, in Politik denken. Und es ist, also die, die, die Überlegung, die ich dabei immer mache, ist, ist relativ simpel, ich sage, wir brauchen als Gesellschaft, als Weltgesellschaft eine Vision, wie wir in den nächsten 30 bis 50 Jahren leben wollen. Diese Vision äh, muss konsensfähig sein. Und diese Vision lässt sich über diesen Green New Deal, lässt äh, sie lässt sich sozusagen formulieren. Da steht drin, wie wir in den nächsten 30 Jahren unsere, unsere Erde, unsere Kulturen retten können. Und von dieser Vision ausgehend müssen wir Technologien nutzen. Und wenn wir eine wirklich konsistente gesellschaftliche Vision von der Zukunft haben, werden wir auch mit Technologien anders umgehen, als wir das vor Jahren gemacht haben mit Facebook, wo wir sagten, oh, wir sind alle so liberal, Facebook fängt an, ist doch sowieso nur Quatsch, lass die machen und siehe da, zehn Jahre später haben sie ein anderes Geschäftsmodell und stellen Demokratien in Frage. Das darf uns nicht wieder passieren. Wir brauchen als Weltgesellschaft in den nächsten, daran müssen wir arbeiten. Wir brauchen als Weltgesellschaft eine Vision, eine politische Vision für die nächsten Jahre. Und in dieser Vision muss genau drinstehen, was Technologie leisten soll und was nicht. Und dann haben wir diese ganzen Diskussionen, KI, äh, werden wir zum Anhängsel der Maschine und so weiter, haben wir da nicht. Dann haben wir auch wahrscheinlich einen rationalen Diskurs über Geoengineering.
0: Ja, was was nur wir dann auch brauchen in dieser Vision als Unterziel quasi, ist wirklich ähm, das Loslassen und das neue Verständnis, dass eben unser Sinn nicht in der Arbeit liegt. Und ähm, das sind auch alles Diskussionen, die ich auch überdrüssig bin. Äh, da nimmt uns jemand die Arbeitsplätze weg und dann kommt dagegen, ja, es werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Letzten Endes fände ich es schön, wenn in dieser Version einfach, dieser diese Sinn und unsere unsere Daseinsberechtigung auch fest verankert ist und nicht nur immer anhand von Arbeit ähm, diskutiert wird
2: das sehe ich auch so also das äh, ich ich sehe auch dass dass wir also wenn Automatisierung was leistet, dann sollte sie das leisten, dass wir deutlich weniger arbeiten. Und das wäre, was weiß ich, ich habe das ich sage das immer so in, in Drittelschritten. Mhm. Ein Drittel machen wir gesellschaftlich relevante Arbeit, ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel Pflegearbeit, die bezahlt werden sollte von der Gesellschaft. Also Pflegearbeit an den Alten Pflegearbeit an den Jungen. Das wäre sozusagen eine, eine Überlegung. Das hielte ich für einen viel sinnvolleren Lebenswandel und Lebensstil als das, was wir die letzten 150 Jahre Industriezeitalter gelebt haben.
1: Und dann gibt es ja noch so eine ganze Menge von Tätigkeiten, wo ich zum Beispiel überhaupt nie sagen kann, ist das jetzt eigentlich Arbeit oder Freizeit oder Vergnügen? Also das, was wir gerade hier im Moment machen, niemand bezahlt uns dafür. Also ist es irgendwie anscheinend ähm, Freizeit und Vergnügen? Ja, aber ja. So käme jetzt jemand auf die Idee, uns dafür zu bezahlen, wäre es plötzlich Arbeit. Daran sieht man ja, dass diese Grenzen jedenfalls noch nicht für alle, aber für immer mehr Berufsgruppen ja äh, sich tendenziell auflösen oder jedenfalls sehr fluid werden.
0: Ich lese was Passendes gerade. Die ja ist auch ein Bestseller, würde ich behaupten. Die kreative Macht der Maschinen, ah. warum künstliche Intelligenzen bestimmen, was wir morgen fühlen und denken. Da habt ihr mich draufgebracht, auch in Vorbereitung auf das Gespräch. Und ja, ich finde es total spannend, die Frage mal anzuschauen, leben oder gelebt werden. <lacht> genau diese Diskussion äh, ist in der Frage eigentlich, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Und da bin ich bei der Hälfte und kann es kaum erwarten, das Ding vollends zu Ende Problem zu lesen. Weil wem das Buch? Sobald wieder Autor. Zeit ist. Das Buch das Buch ist von Holger Volland, Die kreative Macht der Maschinen, vom BELZ-Verlag.
1: Ich lese auch zwei total passende Sachen. Das eine Buch ist 2000 Jahre alt. Der alte römische ähm, Staatsmann Seneca hat Briefe geschrieben ähm, und darin kommt er unter anderem zu der Erkenntnis, dass man das Leben nicht verstanden hat ohne den Tod. Also von Unsterblichkeit ist da überhaupt nicht die Rede, sondern das ganze Leben muss man so leben, dass man versteht, dass in der Begrenztheit erst der Sinn entsteht. Das ist, wie gesagt, 2000 Jahre alt. Das Zweite ist... Von welchem Verlag? Ach, das, gibt's, das ist ja quasi lizenzfrei. Nein, das gibt es in zehn verschiedenen Verlagen. Der Autor heißt Seneca. Hat er keinen Vornamen? das andere wäre tatsächlich, glaube ich, mal ein Literaturtipp. Nee, nee. Also er läuft unter diesem Namen, Scherz. So wie Nero oder ähm, weiß ich auch nicht, ob der noch einen Vornamen hatte oder ob das sein Vorname war. Er war der Lehrer von Nero. daraus könnte man natürlich jetzt äh, kritisch fragen. ob der <lacht> Nein. Das andere ist ein, ein Magazin, das ich wirklich gelesen habe und das ist so untypisch, dass also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise, wenn in der Zeitschrift drei oder vier coole Artikel sind, dann hat es sich ja schon gelohnt. Eine Zeitschrift, die ich vom ersten bis zum letzten Beitrag komplett gelesen habe mit Gewinn, Agora42, ein philosophisches Wirtschaftsmagazin, kann ich echt nur jedem empfehlen. Gibt es als Probeabo? Nee, ich kriege da kein Geld für. Für Studierende 29 Euro im Jahr. Also das ist wirklich sehr gut investiertes Geld. Das sind so originelle und ähm, kluge Beiträge da drin. Immer mit einem Schwerpunktthema. Ähm, Im Moment war es das gute Leben in der vorletzten Ausgabe. Passt also auch perfekt zu unserem. Podcast Agora42. Kann man auch viel schon als Schnupperartikel im Internet finden. Und jetzt du, Eike. Ich
2: lese gerade ein kleines Surkamp-Bändchen. Ich bin so ein bisschen in die 80er-Jahre äh, zurückgebeamt, äh, fange wieder an, äh, viele Sachen bei Surkamp zu lesen, weil <lacht> die äh, ganz, ganz nah an den heißen Themen sein wollen. Also von Anja Röcke, Soziologie der Selbstoptimierung, wir haben eben über Homo Deus geredet. Ich habe es angefangen zu lesen und finde gut, dass also diese Selbstoptimierung, dass wir von Neuro Enhancement, also dass wir Drogen einwerfen, um wacher zu bleiben, dass wir einen Schrittezähler haben, äh, um, um gesünder zu werden. Es gibt ja Leute, die behaupten, durch den Schrittezähler haben sie ihren Blutdruck gesenkt und solche Geschichten. Die hat mal dieses Thema, ist eine interessante Soziologin aus Berlin, dieses Thema aufgearbeitet. Steckt da nicht eine Sucht dahinter? Also diese, dieser Homodeus Deus wieder nochmal, ne? äh, äh, tatsächlich perfekt zu werden oder ist das eigentlich eine sehr gesunde Sache? Auf jeden geht es auch wieder um Individualisierung in unserer Gesellschaft und wie die verläuft. Was die Autorin sehr gut macht, ist, dass sie nicht eindeutig wertet und dass sie sehr differenziert argumentiert und nicht mhm. sagt, das ist doch alles Quatsch das macht man in der Kolumne äh, oder sagt, das ist doch, das ist ganz toll, wir werden alle besser, sondern dass sie das sehr differenziert, wissenschaftlich, wie es gehört, aufarbeitet und das klingt so in den ersten, äh, ich habe jetzt, jetzt mal eine Stunde drin rumgelesen, klingt sehr interessant, sehr empfehlenswert.
0: Ja, da haben wir unabgesprochen Buchtipps heute, die auch wirklich an die zahlreichen Impulse, die wir hoffentlich auch nach außen gegeben haben, anknüpfen. Und ich würde sagen, wir lassen es gut für, sein für heute. Freuen uns, dass ihr zugehört habt. Sagen noch nicht, was wir im nächsten Monat bringen. Und genießt die Weihnachtszeit, die ja jetzt dann bald schon langsam anfängt.
2: Tschüss. Ciao.
0: <lacht> Ciao.